0: Que
1: Eu quero agradecer a presença de todos os visitantes né, na, na igreja, que Deus possa dar uma benção especial para você, cada um de vocês, e que nessa noite seja uma noite de grande benção nos nossos lares. É... Eu tenho ouvido uma música esses tempos e tenho, assim feito grande diferença na minha vida. E tem me ajudado, tem me ensinado a como lidar com o meu filho. Que é um grande desafio, é o desafio do século, né? Os nossos filhos, mas nós temos que ter uma visão. Que os nossos filhos são uma bênção. Não aquele bênção que fala, ai meu filho é uma bênção. Não é essa benção, não. Meu filho é uma benção do céu para minha vida. Amém? E essa semana nós tivemos algumas notícias né, de, ruins e notícias boas, mas nós temos sempre que aproveitar as notícias boas. E olhando para os nossos filhos, eu tenho observado que a identidade dos nossos filhos tem sido roubada. A gente tem olhado para os nossos filhos, a gente tem perguntado a eles, quem são eles? Quem é você? Não sei. Eu trabalho num local que eu trabalho muito com criança. E eu vejo que isso é um grande mal. Não só em Guarapari, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. As nossas crianças têm sido roubada a identidade delas, têm sido roubada a infância, a adolescência... Elas têm sido roubadas. Mas nós podemos fazer diferença na nossa cidade, podemos fazer diferença no nosso Estado, e na nossa nação, e no mundo também. Então, vamos ler, abrir, pedir a Adriana para abrir Gênesis 1,26, e ela está lendo. Gênesis 1,26, se vocês puderem acompanhar. Amém. As nossas crianças, como nós também que já fomos criança um dia, elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Ela tem imagem de um pintinho? Ela parece com um pintinho? Não. Ela parece com quem? Com um ser humano. É? Linda ela, não é? Ela tem um sorriso lindo. Então, a identidade dos nossos filhos, nós precisamos mostrar para eles quem eles são? E os nossos filhos são é o quê? A semelhança, a imagem e semelhança de Deus. É, eu ouvi uma história de uma menina que é verídica e minha irmã sofreu isso também. Minha irmã, quando era pequena, nós éramos em três crianças em casa. É, de um ano e meio, mais ou menos, de diferença um para o outro. E minha irmã sempre corria dentro de casa, ela era sempre a chodozinha, sempre a coitadinha, sempre a pobrezinha. E a gente, ela, meu pai brincava muito com ela, falava, olha, você foi achada na lata do lixo, olha, você foi achada na lata do lixo. E sempre ela, quando ficava doente, meu pai comprava Coca-Cola para ela, só ela tomava, os outros dois, não. Meu pai comprava sorvete para ela, só ela podia tomar o sorvete. Quando ela operou a garganta, era só dela, mas de ninguém podia tomar. E isso foi crescendo, ela com certos privilégios, ela podia xingar, ela podia falar coisas horríveis, ela não apanhava, ela não fazia nada. E a gente sempre falava para ela, você foi achada na lata do lixo. E um dia, meu pai foi e comprou a Coca-Cola porque ela estava resfriada. E com a Coca-Cola ela ia ficar curada, que ela falava. Se eu comprar Coca-Cola para mim, eu vou ficar bem. E meu pai comprou. Meu irmão e eu, nós fomos na geladeira, pegamos a Coca-Cola, tomamos e colocamos café com sal dentro da garrafa para ela beber depois. E isso nós fomos crescendo. Quando ela bebeu, o que, que aconteceu? ela gritou, chorou, passou mal, porque ela bebeu sal com café. E quem que apanhou? Os dois outros irmãos. Isso nós fomos crescendo, crescendo. Eu saí para poder trabalhar, meu irmão saiu para trabalhar, minha irmã ficou em casa. Nós saímos, nós fomos estudar à noite, minha irmã não podia estudar à noite, porque ela tinha medo. Ela ficou em casa. Hoje, eu sou casada, tenho um filho, tenho meu marido, moro em outra cidade, o meu irmão tem a profissão dele, é bem sucedido, tem uma escola, tem, o, o, tem carro, está bem sucedido no Rio de Janeiro, a minha irmã está em casa. Então, nós precisamos mostrar para os nossos filhos a identidade deles. Quem são os nossos filhos? Porque o que, que acontece? A minha irmã até hoje ela não sabe quem é ela. Hoje ela está acamada, está com câncer. Ela não pode fazer algumas coisas. Mas o que está que acontecendo com ela? Ela está se entregando. Porque ela não sabe quem ela é. Ela depende de um copo d'água e ela não, não tem nada que impeça dela ir na cozinha, fazer uma comida, beber uma água, lavar uma roupa, passar, nada mas ela está doente, continua doente. Então, quando a gente trata isso na nossa família, a gente olha e não vê, olha, mas não trata, olha, mas não cuida, o que, que acontece? Nós ensinamos aos nossos filhos a não ter uma identidade. Ele não sabe quem ele é. Qual a identidade do seu filho? Crianças, adolescentes, quem são vocês? Quem são vocês? E qual a identidade, pai e mãe, qual a identidade do seu filho? E Deus criou né, a imagem e semelhança, mas com um propósito. Qual o propósito que Deus criou? Ah, Para ir para a escola, para soltar pipa, para correr atrás, para cortar pipa, para brincar de boneca para ir para a escola, ser xingado, para virar um adolescente infrator. Não foi para isso. Deus criou você, filho. Deus, pai, mãe, Deus deu filho para você pra, com um propósito, para vocês criarem ele na presença de Deus. Eu vou pedir a Fabiana, para ler Deuteronômio 6, de 6 a 9. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Para nós vermos qual o propósito 6, de 6 a 9. Qual o propósito que Deus deu para... Né, tem para cada um dos nossos filhos. Pode ler, por favor. Então, Deus, ele ordena que a palavra dele esteja onde? Na prateleira? Pegando poeira? Dentro da gaveta? Eu estive na casa de, do meu pai e teve um almoço no aniversário dele. Eu falei, me presta uma bíblia, porque a gente não pode perder a oportunidade. Né? Eu vou ler e orar pelo Senhor. Aí a mulher dele saiu correndo, cadê a bíblia, cadê a bíblia? E foi abrir a gaveta e foi procurando. Aí pegou a bíblia assim no fundo da gaveta... Toda empoeirada, aí ela falou, não, deixa eu tirar a poeira. Eu falei, não, deixa eu ler do jeito que ela tá, Que eu vou usar essa poeira para poder falar também. E a, a palavra de Deus tem que estar tá o quê? Em, sendo encucada na cabeça de cada criança, de cada adolescente. Andando na rua, em casa, estudando, aonde você estiver brincando. Porque todo o tempo nós temos pais encucar a palavra de Deus na cabeça da nossa criança tem um testemunho que a mãe estava em casa e ela conversando, a criança chegou da escola toda eufórica mãe, 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 o que que aconteceu meu filho, o que que foi? Mãe, eu tenho uma coisa para te contar, aham, uh -huh, pode contar o que que a mãe fez? ligou o automático dela a criança está falando, está falando e a mãe está. Aham, uh -huh, pode contar. Ah, sei. E a mãe não estava ouvindo nada e a criança contando. Sabe fulano, aconteceu isso, a mãe dele A mãe dele morreu. Nossa, filho, que legal. A criança estava contando uma história triste, a mãe estava, aham, uh aham. -huh, uh -huh. Para quê? Para não ter tempo com o seu filho. Para não estar falando com o seu filho. Para não estar ouvindo o seu filho para não estar comunicando com seu filho e vendo a necessidade de cada um deles. E a mãe está, aham, aham. E o filho falou, e a mãe dela morreu. A mãe, a mãe do menino falou, oh, que legal. Mas mãe, que legal, a mãe da menina morreu. E a mãe ali, na, no momento, a mãe se deu conta daquilo que ela estava fazendo. Ela estava ligada no automático. Às vezes nós vimos uma reportagem de uma mãe que ela perdeu o casamento, divorciou, perdeu a guarda dos dois filhos. Sabem por quê? O celular. A mãe estava tão ligada no, na internet, tão ligada na mídia, tão ligada nas redes sociais, que os filhos estavam desnutridos e desidratados. Isso passou no repórter, no jornal, na televisão. E a mãe foi para um centro de recuperação de celular. Então, qual qual o propósito que nós temos para os nossos filhos? Né? O hum. mundo está de tanto propósitos para cada um deles na escola. Os amigos estão ditando, olha, o propósito para a sua vida é fazer bagunça. O propósito para a sua vida é pegar uma arma. O propósito para a sua vida é roubar. O propósito para a sua vida... Essas, hoje foi pego uma quadrilha em Vitória de vendedores de dentro do shopping que estavam aliciando os adolescentes a comprarem drogas, a serem viciados. E na porta das escolas também eles estavam atuando. Foram pegos... Sete, bonitos, jovens, bem vestidos, novos, estão dentro do shopping, nas lojas de esportes, nas lojas femininas, vendendo, aliciando os adolescentes e os jovens a usarem droga. Qual o propósito para o seu filho? Qual o propósito para os nossos filhos? A ser um menor infrator? a crescer e não saber enfrentar os intempérios da vida e ficar dentro de casa, como a minha irmã? Esse é o propósito que você tem para ele? Eu creio que não. O propósito de Deus é o quê? Nós inculcarmos a palavra de Deus para que eles cresçam e derem, deem bons frutos, serem bem-sucedidos. Vamos estar lendo é, Isaías, Onze dois vou pedir o pastor para ler Isaías onze dois, amém. Amém. O Espírito de Deus, ele pode estar nos direcionando nessa, nesse dever, nessa obrigação nossa. Então, qual o destino que nós temos que dar para os nossos filhos? É esse aqui, ó. De nós clamarmos o Espírito Santo de Deus para vir sobre os nossos filhos, o espírito de conhecimento, o espírito de graça, o espírito de temor à palavra de Deus, o espírito de inteligência, o espírito de conhecimento. E teve uma situação em uma escola, que a gente não pode citar os nomes, essa escola, é, um professor alegou, ele não tinha, é, ele não tinha certeza, mas ele alegou para os pais e para a escola que o adolescente tinha colado na prova. E chamou os pais na escola e comunicou, falou que ele tinha colado e tudo. Só que esse professor não tinha a certeza absoluta disso. E os pais, sem o espírito de conhecimento, sem o espírito de graça, sem o espírito de sabedoria, sem o espírito de temor a Deus, chegou em casa e o que, que fez? Seu burro, seu idiota, o que, que você está fazendo com a sua vida? Você não presta para nada. Você vai apanhar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você não serve, você serve para quê? E esse menino sempre tentando argumentar com os pais, só que os pais não queriam ouvir. Então, esse menino foi castigado. Como? Ficou dentro de casa sem poder fazer nada, e os pais falaram para ele, não quero ouvir a sua justificativa. Você vai ficar dentro de casa, você vai ser punido, e não vai ter regalias mais. E o menino, todo o tempo, passou dias, após dias, o menino tentando se explicar. E o pai e a mãe não quis saber da situação. E teve um dia, após uns cinco dias que tinha acontecido isso, os pais saíram, foram ao supermercado fazer compra e o menino escreveu um bilhete, papai, mamãe, eu preciso pedir desculpa, eu quero falar para vocês, mas vocês não me ouvem, eu não colei na prova, mas eu não suporto mais ouvir e eu não suporto mais ficar longe de vocês. O bilhete foi encontrado na mão do adolescente, mas sem vida. Então, o que que a gente está fazendo? O que que nós estamos fazendo com o destino da nossa, das nossas crianças? Aonde nós estamos encaminhando as nossas crianças, né? Qual a identidade dos nossos filhos? Qual o propósito que nós temos criado os nossos filhos? Qual a identidade dele? Qual o destino? Aonde o seu filho vai parar? Aonde o seu filho estava ontem? Como foi a escola do seu filho no dia de hoje? Você já olhou os cadernos, perguntou como que foi? Qual o destino? Numa Unis... Aonde tem menores infratores? Num cemitério? Longe de você? Ou do seu lado? Glorificando a Deus? Buscando a Deus? Nós precisamos, pais, mães. E os meus ouvidos estão sendo os primeiros. Isso é um grito dentro de mim, diariamente. Isso é um grito dentro de mim, esses últimos 20 dias, isso tem gritado dentro de mim. Nós precisamos fazer algo pelos nossos filhos, algo mais do que nós já estamos fazendo. O mundo, a palavra de Deus fala que já está no maligno. Mas nós podemos, como servos de Deus, como conhecedores da palavra de Deus... Fazer algo para os nossos filhos. Nós precisamos, nós temos a obrigação, o dever de livrar os nossos filhos do, desse mundo maligno. Então, a partir de hoje que a gente possa fazer um compromisso. Um compromisso de quê? De estar mostrando aos nossos filhos por que ele foi criado, a identidade dele, o propósito dele e o destino dele. Agora, para nós mostrarmos o destino do nosso filho, nós temos que estar dentro dele. A palavra de Deus em Provérbios 22 fala o que: Ensina a criança no caminho que deve andar. Pai, mãe, se você está andando reto, o seu filho vai vir reto. Se você desviar para a esquerda ou para a direita, o seu filho vai também. Então, nós precisamos aprender a palavra de Deus e andar no caminho reto. Ah, mas não é meu filho. Ah, mas é meu sobrinho. Ah, mas quem estão nas escolas, quem estão na, nas, nos hospitais, são mais mulheres. Então, quer dizer o quê? Deus incubiu isso para nós mulheres. Aonde quer que nós estejamos, nós podemos ajudar, podemos ensinar a cada criança e principalmente aos nossos filhos. Amém? Vou chamar a Regina, ela vai estar tá dando um breve testemunho
0: e logo após nós vamos estar tá encerrando. Amém. Bom, eu também sou mãe, sou privilegiada, tenho três filhos abençoados, graças a Deus. Tenho a Júlia, tenho um Johnny, que é o mais velho, 28 anos, e tenho a Eduarda, que é ela que eu vou falar hoje. Muitas vezes, a Zoraia falou sobre a questão de identidade no filho, né? E mãe, sempre aquela coisa de superproteção, paparico e tal. Só que tem coisas que a gente quer superproteger os filhos da gente e a gente não está certa em fazer. Tem coisas que a gente precisa de, é, tá pautado na palavra de Deus. Porque o que, que acontece? Essa é minha filha Eduarda. Essa menina, ela tem 21 anos agora. Mas ela, quando ela era bebê ainda, ela sempre foi pequenininha. Muito pequenininha. Ela não cresceu muito, ela é baixinha, pequenininha. Então, esse, essa identidade de baixinha, pequenininha e magrinha, entrou no meu coração. Muitas vezes a gente que é mãe, dentro de casa, a gente pode dar uma falsa identidade para os nossos filhos. Então, você que é mãe, você que é pai aqui, muitas vezes a pessoa está na rua e fala assim, seu filho é orelhudo, seu filho é barrigudo, seu filho é cabeçudo, seu filho tem um cabelo ruim, seu filho tem uma cor mais escura. Só que, qual é a identidade que nós temos que dar para nossos filhos? E eu, por muito tempo, eu coloquei na minha mente, no meu coração, que ela era muito magra, precisava engordar, precisava engordar. É como se eu estivesse insatisfeita. Mas o que, que aconteceu? Isso acarretou uma certa tristeza nela. Foi passando de tristeza para uma... Teve uma depressão. Minha filha caiu em depressão. Um certo tempo o pastor está aqui, a esposa dele está aqui. Essa daqui também é testemunha disso. Porque teve um tempo que eu tinha muitos problemas no meu lar. Isso também são problemas que a gente precisa saber separar. Porque isso prejudica os nossos filhos. Problema de casal tem que ser resolvido entre casal. Nunca deixar a carga de problemas emocionais seu. Ficar, sabe, colado nos seus filhos. Não, poupe. Deixe eles viverem a etapa de cada vez. Eles vão ter o tempo deles de resolver problemas, né? quando for maiores e também os problemas dele já já são como a adolescência tem as suas dúvidas seus conflitos para resolver então isso já basta né e eu nessa época eu comecei a falar que ela era muito magra e tal e ela sentia que eu não tava que eu, que eu notava que ela era muito magra e ela começou a ficar muito magra muito magra muito magra e uma certa vez por causa de alguns problemas meus ela ficou depressiva. Depressiva, minha filha foi com 27 quilos. Ela ficou com 27 quilos. Mas Deus, Deus na minha vida. Eu contava com a irmã dela. Ela chegou um dia para mim e falou: Mãe, eu não quero mais comer. Quando ela falou aquilo, meu chão acabou, né? Meu chão saí de chão. Aí eu abracei ela e falei: Filha, por quê? A vida não tem graça, porque ela só tinha problemas, ela só ouvia problemas, ela só ouvia reclamação. Então, pais, não façam isso. Nós temos que estar satisfeitos com os filhos que nós temos. Uns têm um temperamento mais forte, outros são mais agitados, mas amém porque eles estão saudáveis. Minha filha nunca teve problema de saúde, mas eu achava ela magra. E eu coloquei isso na minha cabeça e no meu coração. E uma certa vez o pastor esteve lá na minha casa, levando um café da manhã, para ver se conseguia fazer ela comer nada. Mas em, em Deus, foi Deus que tirou minha filha da situação que ela tava. Eu não contei, eu fui de um psicólogo, fui no médico, fui no nutricionista, gastei dinheiro com exame, fiz exame do corpo dela todo. Nada adiantava. Porque o problema não estava no físico dela, estava na minha mente e na dela. A mente dela aceitou a identidade que eu dei para ela, que ela era magra, que ela não crescia. Então, eu cheguei para ela e falei, eu vou fazer um prato de comida, você vai levar para sua seu irmão. Ela não aguentava mastigar nada, não engolia coisa de carocinho, nada, tinha que bater. Nem assim ela comia, mas eu tentava. E um dia ela pegou... Ela chegou, falei, Júlia, vai no quarto da sua irmã e eu vou aclamar o Senhor aqui, que ela vai ter que comer. E nesse dia eu peguei o um prato, coloquei na mão de Júlia. Júlia foi até o quarto dela, ela estava ela tava muito magrinha, ela tava, já estava assim, tremendo, já passando mal. Ela ia até morrer se eu não cuidasse, se Deus não levantasse, né? Então a Júlia chegou com um canudo. Eu dou um canudo no prato de feijão, eu, eu coloquei peixe dentro do feijão, coloquei um monte de coisa forte. E Júlia chegou no quarto dela e ofereceu para ela. E ela tomou todo aquele prato. E aí Júlia voltou correndo para mim, mãe, 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 Júlia, tudo, comeu tudo. Eu falei, glória a Deus, aleluia. E no dia, aí no dia o pastor falou para mim, Regina, seu semblante tá caído. Como que você quer dar vida à sua, sua família? Seu rosto abatido. Então, você pai, você mãe, você tem que passar alegria o seu filho. E dar uma identidade que ele é importante. Mesmo ele tendo qualquer tipo de defeito que eu posso dizer. Ele é agitado, ele é dorminhoco, mas ele é seu filho. O filho amado de Deus primeiramente, antes dele ser seu filho. Ele é filho amado de Deus. Como Zoraia leu lá em Gênesis 1, 26, era o versículo que eu ia compartilhar. Deus criou cada um de nós à imagem e semelhança dele. Não tem como negar isso, está escrito. Então, por que que a gente vai colocar outra identidade, sendo que Deus já deu uma identidade para nós? Né? Então, cada vez que você chega para uma criança, você tem que abençoar ela, você é linda. Nesses últimos dias... A irmã Zoraya me passou esse louvor pra me cantar É um pouquinho difícil E eu tô um pouco nervosa Mas o louvor é bonito Fala disso Filho amado, você é filho amado Então, muito tempo Eu fazia isso com a minha filha Eu achava que ela era magra Mas hoje ela é linda E hoje sabe onde ela tá? Tá fazendo aula de direção Tá lá na escola essa hora Tomou posição, sabe? trabalha, é alegre participa aqui do louvor é a menina alegre, só vive alegre e elas duas, têm um elo fortíssimo são amigas, sabe? amigas pra tudo eu acho linda a amizade delas essa amizade também não fui eu foi Deus Deus selou a amizade das duas dos três, os três são muito amigos muito grudados e esse amor vem de Deus também porque eu instruo meus filhos todo dia e muitas vezes se alguém chegar pros meus filhos na escola e falar ah, você é tal você pensa que eu vou lá fazer barraco? Eu não vou, nunca fui. E nem você deve ir. Porque se você der uma identidade para o seu filho, segundo Deus falou, ele vai estar tá firmado. Ele vai estar tá com a garantia de que ninguém lá fora vai depreciar o nome dele. Ninguém pode mudar a identidade do seu filho. Se você encucar na cabeça dele, você precisa mostrar para o seu filho, você é filho amado de Deus. Eu falei com os meus alunos, não foi Jefferson? Quem você é Jefferson? filho amado de Deus isso que eu falei para ele toda vez que alguém colocar um apelido em você na escola ou falar que você é menos que isso você não aceita, você não precisa brigar Mas você fala, eu sou filho amado de Deus Deus me criou segundo a imagem dele, porque que eu vou duvidar disso então você pai, você mãe faça isso a partir de hoje sela essa identidade que Deus deu para seu filho e para você também porque você é filho amado de Deus mas eu quero dizer assim, hoje em dia, os filhos, eles estão sendo muito maltratados dentro da própria casa. Qualquer coisa que o filho faz é um tapa, é um soco, é um xingamento. Então os filhos estão saindo de casa, se afastando, sabe por quê? Porque dentro do lar, onde que era para ter paz, não tem, mas acha na rua e acha coisas horríveis. Aprende tudo que não é bom, então que você possa pegar essa identidade hoje, essa noite. Toda vez que seu filho fizer uma arte, chega pra ele, você é filho amado de Deus. Você é uma benção. Eu te abençoo. Não vai deixar de corrigir, tá? Mas abençoa seu filho com toda a sorte de bênção que Deus deixou para eles. Então, não faz diferente disso. Eu falo pra você, de tudo que a gente pode ter nessa vida, nada supera fracasso da família nada, nada, nada nada compensa se você tiver uma família fracassada eu tive muitos problemas na minha infância tive um pai que me batia muito não gostava das filhas mulheres assim como a, o pai de Zoraia eu tenho uma irmã mais nova minha, até hoje ela toma antidepressivo porque ela lembra da infância dela eu não tomo antidepressivo e nem vou tomar nunca porque Deus supre todas as minhas necessidades eu não preciso de antidepressivo e eu falo para essa irmã minha apaga esse passado isso é passado. Você vai viver em cima de um passado? Você não vai viver. Você vai ficar vegetando. Então Deus te dou vida. Vida é pra ser. É para você, ó, vai pra frente. Não para lá naqueles obstáculos que você tá vivendo, não. Pula. Vai pulando os obstáculos. E é pra isso que Deus criou gente. Então em nome de Jesus que você possa levar essa identidade pra casa. Pra você e também pro seu filho. Ou pra qualquer criança que você encontrar na rua fala isso você é filha amada de Deus se você falar isso você já está dando identidade para ele ah é uma maconheiro. não você é filha amada de Deus fala para ele mesmo fala para cada um que você encontrar você é filha amada de Deus gostaria de que a igreja se colocasse de pé